Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Hade spelarna fått åka på OS som det var tänkt så skulle vi inte haft några NHL-matcher just nu och hur mycket jag än vill se en bäst om bäst turnering så känns det ändå rätt bra att ha NHL att luta sig tillbaka på nu. Lag som har spelat färre matcher innan det här tilltänkta uppehållet på grund av covid eller publikrestriktioner och annat har rätt tight spelschema nu. Men när det tilltänkta OS-uppehållet är färdigt så kommer vi åtminstone att ha en tabell som inte är lika haltande som den har varit hittills. Idag är vi en munter trio som ska prata om vårt favoritämne NHL. Förutom mig själv, Patrik Andersson, så har jag dels även med mig slättas stolthet David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår alldeles för träffligt tycker jag. Det är, ja men det rullar väl på. En klassisk klyscha men det är väl lite så nu. Det är väl vi inne i de här klassiska oxveckorna som vi pratar om ibland. Så att jag är ju inte, har ju inte kommit till den åldern att, att mitt barn heller har de här sportloven som lättar upp. Så att nu är det väl bara att grinda på här några veckor känns det som. Så att, men, men det känns bra. Jag går in i en liten intensiv födelsedagsvecka här nästa vecka också. Dels är det såklart Alla Hjärtans dag då, i morgon när vi spelar in det här som mm. man inte får missa. Sen fyller även jag år och min tjej fyller också år. Så att det kommer att ha ganska mycket firande här veckan som kommer. Så att preppa väl för det också. Big 35 David. Ja, eller hur? Mm. Ja, shit, det är ändå en... Ja, det börjar kännas liksom. Nu, nu kan man inte säga att man är... Nu kan man inte säga att man är drygt tre, alltså 30 plus, utan nu börjar man närma sig 40 och det alltså, smärtar ju hårt alltså. Dagen efter du har fyllt år, då är det ju närmare 40 än 30 i alla fall. Ja, den är, den är tung känner jag nu. Men då får menar, du sista dagen här. Menar du David att det är något fel på att vara 40 eller? <laughs> Nej, nej, exakt. Nej, det är det ju inte. Nej. Men du, du, du är så fin, Patrik. För dig så är det inget problem. Men för mig däremot kommer det vara ett problem. Oh nej, oh nej. Fast det är en sak som jag måste göra är besviken på, David. Och det har inte med åldern att göra. Om du tror, jag vet inte vart du har fått det här ifrån, men om du tror att liksom lov innebär att det är lättare att vara förälder sen när, du blir, när, när barnet blir större. Då har du blivit lurad eller så har du tänkt fel på något sätt. Det, det stämmer helt enkelt inte. <laughs> nej, okay, nej, det är väl lite en, en vad säger jag, skimrande rosa eh, värld som jag lever i ja. som inte stämmer. Det lär väl bli ett brutalt uppvaknande för mig lite längre fram då. Ja, men du får stanna kvar där så länge. Ja, vi, har ju, vi har ju även med oss profeten från Tungesta som är här för att prata om NHL med oss idag. Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Om jag, jag mår bra om en lite trött. Jag var ute med mina bästa kompisar igår på Galej nästan. Men vi var på Kane Rum Society. Har du, har du varit där? Nej, det låter som en romklubb eller? Ja men precis, det ligger vid Karolinska sjukhuset där och de har massa gamla rommer och sådär. Och jag har en av mina bästa kompisar, han är stammis där. Så vi satt och käkade gott och ja, mina kompisar provade lite rom och sådär. Så, där, så att, ja, men det var riktigt, riktigt trevligt faktiskt. Det kan jag, kan jag varmt rekommendera. Tog du bilen eller? Jag tog bilen. Ja. Det var ingen gratis parkering där, däremot. Men eh, de som brukar åka dit tror jag inte är körbara. Nej, 
skönt också att man, om det blir för mycket rom, att man kan bara trilla in på akuten dörr i dörr då, ifall det skulle behövas eller? Ja, de personalen sa faktiskt det, att det var strategiskt val att lägga sig bredvid. Ja. Men det menar, alltså, det, det, det du menar riktiga Karolinska i Solna nu? Jag vet att det, de, ja. de kallar sig typ för Karolinska även i Huddinge va? Ja, kanske de gör. Men eh, jag menar den i, I Solna så att, eh, det är där ni ska leta er fram om ni, om ni hittar. Sen har vi en eh, spännande matchup i kväll här David. Våra, våra klubbar möts i Mariestad och Huddinge. Ja, den är viktig. Det, är, eh, ja, det, det blir riktigt precis match som vi får följa här med, med spänning i kväll, helt klart. Ja, jag hintade lite för våran Patreon och din gamla vän Robin här att han skulle gå ner och kika där. Du är inte i Mariestad så att du får se skön hockey. Nej, tyvärr alltså. Jag önskar det. Alltså det är ju ladan i Mariestad har ju något extra. Katrinhallen som nu heter Mariehus Arena, tyvärr får jag säga för att den ska liksom heta Katrinhallen. Men den är fortfarande samma... Samma härligt slitna liksom, känsla i den. Det, det är liksom, tänker Nobelhallen och så går ni ner ett steg. Där har ni Katrinhallen eller numera Mariehus Arena. Vilket på ett jättebra sätt. Alltså, det blir, det blir bra, bra feeling i den arenan tycker jag. Eller hallen. Arena är ett skämt att kalla den. Hallen är ett ord. <laughs> ja, det är på ett härligt sätt. Alltså. Missförstå mig rätt. Alltså. Det, det, det är en komplimang. Jag gillar det att det är på det sättet. För det blir ju liksom härliga... Härlig stämning liksom. Så mycket ståplats. Det älskar man ju. Det är helt otroligt att man får döpa en, en uppenbarlig hall till arena. Det är helt sjukt alltså. Ja, ja men det är ofta det är så. Alltså jag som följer ganska mycket Division 1. Det är många av de här klubbarna som inte riktigt har en arena som, som verkligen kallar det för hall. Ja, på tal om det som du pratade om David i, I snabba pucka förra veckan. Nu verkar det ju som att Arizona ska spela i den här nybyggda college-arenan som ska ta 5000 pers. Vad säger du om det? Ja, alltså det är ju ett skämt. Alltså, då pratar vi på en nivå Visst att det är liksom så här mysigt och härligt pittoreskt på D1-nivå att det är liksom en lada. Ja. Men jag menar, det är klart att det är ett skämt att, att letas upp liksom hallar I, på en nivå det, det ska ju inte få förekomma. Så att vi får se om Arizona kan lyckas fylla, fylla de här platserna. De har ju lite problem med publikunderlaget. Så att, men t- man vet, det kanske kan bli lite tryck i den ladan också då. Alltså jag tänker att det kanske i bästa fall, ja, nu, 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 nu reachar jag, det, det är jag väl medveten om. Men i bästa fall så kanske det kan bli positivt. För jag menar det här kommer ändå vara, dels kommer det ju vara fräsch för det är ju ett nybygge om jag förstår det rätt. Och sen så med så få platser, då kanske man bara har liksom de riktiga fansen där. Alternativt de som vanligtvis skulle kolla på collegeidrott. För där brukar det kunna vara lite liksom tryck om man säger så. Skulle det liksom så här, om man verkligen letar efter ljusglimtar David, kunna vara positivt? Ja, alltså jag tror för Arizona tror jag det skulle kunna bli det. Alltså just som du är inne på att det blir en stämning i hallen som liksom driver på och kan göra dem, att det blir en positiv push på det sättet. Och där har man ju sett kanske många, eh, jag tänker, nu ska vi inte dra en parallell dit för de har ju en helt annan liksom fanbase. Men jag tänker på Nassau Coliseum som ju var, liksom, det var ju svårt att komma dit och spela för många lag. Eh, New Carlinas tidigare hemma Borg liksom, som också just var liten och tight Men det här är på en annan nivå. Men just att det blir den här liksom, det är lättare kanske att skapa den här 
trycket som du säger med en liten arena såklart. Att det blir liksom en kitter nästan. Så att vi får se om Arizona kan komma dit och att det kan bli den, den, det, det trycket. Det som talar emot det är väl just att de kanske inte har den, den fanskaran. Men det kanske blir, kan bli någon grej liksom. Så att vem vet, det kanske blir en, en oväntad succé. Ja. ja, det lär ju knappast vara bra för ligan i alla fall där allting handlar om revenues. Men ja, det är vad det är. Eka, jag måste bara fråga dig också som, som har lite större barn. Förstår du vad David menar med när han säger att det liksom lättar upp när det vankas lov? Nej, jag skulle nästan säga att det är tvärtom. Oftast när barnen är små har man massa föräldradagar och lite enklare att ta ut ledighet sådär. När de är lite äldre så har man kanske inga föräldradagar kvar och man kanske måste vara ledig trots att man får trolla med knäna och jobba på kvällar och nätter och sådär. Så att David, njut så länge det vara. Det då. Ja, jag är ledsen David att vi slog ner den där men jag kan säga att 40 är ingenting att vara rädd för. Jag, jag känner mig precis som innan men, men det där med lov och lätta upp det, det är någon som har lurat dig helt enkelt. Men jag tror vi gör så här att vi nöjer oss med snickesnacket för den här gången och öppnar istället upp hockeygodispåsen i form av snabba puckar. St. Louis Blues ser om sitt hus. I veckan förlängde man med en trojka i nuvarande lag. Eh, vi ser lägga in lite mindre typer av förlängningar men vi, vi går igenom ändå. Det handlar först och främst om forwarden Alexej Torpochenko, ursäkta uttalet, som signar ett ettårsavtal med, på ett tvåvägskontrakt. Och sen då handlar det om två lite mer etablerade namn i Robert Bortuzzo framförallt kanske, som skriver ett nytt tvåårsavtal med en capit på 950 000 dollar per säsong och forwarden Logan Brown som satt sin signatur på ett ettårskontrakt värd 750 000 dollar per säsong. Triss i Stanley Cup-ringar stannar kvar i Tampa Bay. Ja, i och med resigningen av Pat Maroon som vunnit Stanley Cup hela tre år i rad så förstärker man definitivt rutinen när det kommer till att eh, visa vad som krävs för att vinna. Florida-klubben skriver ett tvåårskontrakt värt en miljon dollar per år med Pat Maroon. Philadelphia Flyers är en klubb som har varit väldigt aktuell den här säsongen. Mer på ont än på gott dessvärre. Men i veckan så släpptes nyheten från Pennsylvania att den tidigare lilla storspelaren Daniel Breer går in i Flyers organisation. Hans formella titel blir Special Assistant to GM, vilket inte säger mig väldigt mycket. Men kul för Flyers fans att få lite roliga nyheter för en gångs skull. Breer är en populär man som Phillies kräsna fans uppskattar väldigt mycket. Anaheim Ducks nya general manager Pat Verbeek börjar nu sätta sitt avtryck i stavsbygget. I veckan utnämnde Verbeek ikonen Scott Niedermayer till den mycket fina men återigen för att återknyta till det Patrik sa luddiga titeln. I det här fallet då Special Advisor to Hockey Operations. Det är ni. Det återstår att se om Niedermayer kan upprepa bedriften från 2007 och ta Stanley Cup hem till Orange County. Det landade på 564 grundseriematcher, 104 slutspelsmatcher och en Stanley Cup-ring. Ja, det är fasigt efter att Tukarask ger upp sitt comeback-försök efter fyra matcher i Boston. David tror att Tukarask har en Hall of Fame-karriär fram och ser framför sig. 
Ja, men det tror jag. Det tror jag faktiskt. Han har ändå vunnit. Visst att han inte liksom var, var den som vaktade målet och hade lite otur där med skador, historik och sådär kring det. Men jag tror absolut att han, att han kommer få en intäckning där han har varit med under så pass lång tid. Sen får vi se om man blir liksom vald sitt första tillgänglighetsår där man får vänta lite. Men på sikt tror jag definitivt att vi kommer att se Toka Rask där. Han brukar utanför Bruins-sfären kallas för råttan. Vi pratar inte om Jan Gios roman Onskan, även om det finns vissa likheter mellan Brad Marchands beteende till och från och mobbning och våldskulturen som återfinns i Gios roman. I veckan var Brad Marchand i farten igen när han till synes oprovocerat var otroligt sur på Pittsburghs målvakt Tristan Jari. Först lät han inte Jari kasta över en puck till ett fan på läktaren och senare under matchen så brände det till rejält i huvudet på Marchand. Först gav han Jari en fulsmäll som kan liknas med en sucker punch och när linjedomaren försökte leda bort Marchand från situationen så lyckas han klappa till eller åtminstone peta till Tristan Jari med klubban i huvudet. Så får man givetvis inte bete sig och det fick Brad Marchand erfara när domen från Department of Player Safety kom. Sex matchers avstängning blev det och är faktiskt Marchands längsta avstängning hittills i karriären av ganska många. Han får inte heller lön under tiden vilket innebär att det blir väldigt kostsamt i plånboken för dem också. <hör> När vi spelar in det här på söndag morgon så har Marchand sagt att han tänker överklaga domen så vi får se vad det här landar i när sista ordet är sagt. Minnesota Wilds grinder Marcus Foligno stängs av i två matcher efter att ha knäat en liggande Adam Lowry i Winnipeg i veckan. Det var i samband med en fight de båda mellan som duon hamnade på isen och Foligno tyckte att, tryck, tyckte att ett knä i facet på Lowry var en rimlig sätt att gå vidare med den fighten. Det tyckte inte NHLs Departments of Player Safety som alltså ger Foligno två matcher vid sidan för att zona för sitt brott. I första avsnittet av veckans NHL sågas St. Louis längs fotknölarna och med all rätt de låg sist i NHL just vid tillfället. Sedan tog Craig Berube över ordet och förde klubben från botten till Stanley Cup. Nu har St. Louis säkrat upp Berube i båset till säsongen 2024-2025 med ett treårskontrakt. Vi minns alla när Andrew The Hamburger Hammond klev in i Ottawa och vände på hela deras 2014-15 säsong och drog laget uppåt i tabellen ända till slutspel. Därefter har det blivit fortsatta försök för Hammond i Ottawa, Colorado, Buffalo och Minnesota utan några som helst framgångar. Idag har Hammond hunnit bli 34 år gammal och i veckan så blev Montreal Canadiens hans nya klubbadress. Minnesota får i utbyte Brandon Baddock som utöver ett coolt namn knappast har något att hämta gällande NHL-karriär eller så. Vi önskar Andrew Hammond lycka till så här på karriärens höst och i och med det så stänger vi också veckans snabba puckar. Då har det sedvanligt blivit dags att sänka tempot lite för att ta fram veckans tankar kring ligan som passar bäst att reflektera ihop med våra NHL-kompisar här i podden. Eken, vad har du fastnat vid i veckan? Ja, men då har jag blickat, eh, riktat blickarna mot Kanada och att Edmonton har fått en ny coach på bänken. Och, ja, Dave Tippett då har vi fått sparken. Han tog över efter Hitchcock säsongen 1920 och har en 
helt okej okay grundseriestatistik med Edmonton ändå med 95 vinster på 171 möjliga försök. Blickar vi däremot mot slutspelet så ser det aningen sämre ut när de faktiskt har bara vunnit en enda slutspelsmatch av åtta möjliga. Och ja men det här får mig att fundera lite till vart de är på väg och om det verkligen är vad tippet har att göra här. David tror att klubben hade haft större tålamod om de historiska slutspelsfiaskorna får vi väl ändå kalla det faktiskt inte hade ägt rum. Ja, det tror jag definitivt att man har haft. Det känns som att, att det är där skon klämmer till stor del. Sen har ju tippet också haft stora svårigheter att få upp ett försvarsspel. Såklart beroende på målsinsatserna, men också beroende på försvarsspelet i stort. Och där har väl, det har ju varit en problematik innan det tippet kom in i klubben också. Men det har ju fortsatt under hans regim också. Så att, men framförallt är det ju slutspelshistoriken där som, som skaver väldigt. Och också då, nu att man ju haft en... Man har verkligen halkat eh, senaste månaderna ju och spelat eh, haft stora stora problem så att det är i kombination med att eh, att det som sagt har legat och skavt den här prestationen i slutspelssammanhang gör nu att eh, Holland känner sig tvungen att göra en förändring och eh, lite desperation såklart eh, det känns som att man verkligen är just desperat för att ta sig till slutspelet mot och verkligen verkligen känner att man måste dit och det kan man förstå med tanke på att man har McDavid och Drysdale i klubben de ska ju vara i slutspel naturligtvis. Ja, jag, jag kan bara hålla med. Men Patrik, eh, lite som, som David är inne på här, eh, att eh, det kanske inte är tippets fel helt och hållet, att det går knackigt. Borde vi rikta strålkastarna åt ett annat håll här och, och hitta en syndabock? Alltså jag tror ju inte att man kommer ha hur långt tålamod som helst med Ken Holland på GM-posten, eh, även fast... Han har ett väldigt fint resumé från Detroit-tiden. Så, så är det ju uppenbart att Edmonton verkligen vill ha framgångar här och nu. Och det är ju helt sjukt ändå att han, att han liksom... Ja, allt är inte målvakternas fel, så är det ju. Men, men att man liksom återvänder till, till en 40-årig Mike Smith och, och Mikko Koskinen igen liksom, till den här säsongen mitt under <laughs> McDavid och Dreisaitels peak- Det är är oförståeligt helt enkelt. Det fanns många målvakter på marknaden både inför förra säsongen och inför den här säsongen. Så man hade inte börjat låta det se ut så här. Och sen gällande tippet, nej jag håller med dig där. Det det är inte bara hans fel att det ser ut som det gör. Men jag tycker ändå att det är en lite konstig, konstig typ av tränare att välja till den här kärnan för... Vi kan i alla fall konstatera att den offensiva potentialen i Edmonton är betydligt större än den defensiva. Tippet är ju historiskt sett någon som är liksom bra på att bygga defensiva strukturer. Och visst, det kan vara ett sätt att tänka liksom om, man, om defensiven har funkat dåligt. Att vi tar in en, en tränare som är duktig defensivt så, så kommer det där lösa sig. Men jag undrar när man har... Liksom, Dynamos i form av McDavid och Dreisaitl eller om det inte liksom är, är det man ska låta flöda fritt lite mer och eh, jag skulle inte bli väldigt förvånad ifall, ifall vi får se lite mer explosionsartade insatser här av, av, eh, av du och Dreisaitl eller McDavid framöver nu när, när tippet inte är kvar och eh, ja, men jag, jag förstår varför man gjorde det här Intressant också att det här, är, jag läste det, jag kommer inte ihåg exakta siffrorna men 
Men om eh, Ryan Nugent Hopkins har spelat i Edmonton 11 år så är det här hans tolvste tränare eller om det var tvärtom. Elfte tränare på 12 år någonting sånt. Det, ja, det visar ändå lite på vart Edmonton har befunnit sig under ganska lång tid. Eller vad, vad säger du Eken? Ja, där pratar vi inte kontinuitet som, som många gånger har liksom varit nyckeln till framgången när, när spelare har fått det. De vet vad som krävs, de hittar varandra, de kan lita på ett system mer liksom. Så att den här kontinuiteten tror jag inte är helt dum att ha. Sen så ska man inte göra det till absurdum heller liksom och bara ha kvar någon för att få kontinuitet utan det ska också funka rent liksom runt klubben. Men alla kan ju inte vara fel och om alla är fel så, så har man ju definitivt en annan utpost att se, se över om den som tillsätter coacher verkligen är rätt då. Men på tal om coacher då så har man ju plockat in AHL-coachen Jay Woodcroft som har tränat Bakersfield här under fyra säsonger. Men framförallt så är han ju sedan tidigare bekant med GM Ken Holland och han var en del av tränarstaben i Detroit mellan 2005 och 2008. David tror att signeringen av Woodcroft är ett test för att se om man håller på NL-nivå som head coach eller letar man alternativ redan till nästa säsong så att <går> vi får ytterligare en coach här. Ja, det är inte omöjligt att det blir en förändring nästa säsong men jag tror att det här är liksom en, ett test för honom och att det finns en möjlighet för honom att få faktiskt en förlängning här beroende på hur resultaten kommer att se ut och, och då framförallt såklart om man tar sitt slutspel och vad man kan uträtta där. Kan man göra lite skada och gå en bit där då, då kommer han definitivt få förlängt det tror jag. Det här kommer vara det är ett test för honom och en möjlighet att faktiskt få en förlängning. Det är inte helt omöjligt. Han har gjort det ganska bra i Bakersfield där. De gick väl till och med till och tog, tog titeln där för något år sedan. Så att, vi får se vad han kan uträtta på någon nivå. Är ju, även om han har gått vid sidan av vart assisterande och varit med i ledarstaber på en nivå så är det ju första headcoachjobbet så att Det är lite upp till bevis såklart för honom också och få se om man kan, om man kan få styr på, på alla bitar i Edmonton och framförallt få inte bara McTavid och Dreisaitl att lyfta naturligtvis utan få de övriga delarna i laget att lyfta. Det har ju varit den stora problematiken här. Ja, nej, men så är det. Och jag tror att vi alla är ganska överens om att det är framförallt är bakåt i banan som är problemet. Nu har vi sett att de har ju fått en okej okay bredd ändå på forward-sidan så att där har de ändå gjort någonting. Men jag tänker lite på tippet då Patrik, har han gjort sitt i NHL eller kan vi se en, att han står på en NHL-bänk i framtiden? Ja, jag skulle inte bli förvånad om, om tippet har mer kvar att uträtta i NHL. Det är ju ganska vanligt att man liksom återvänder till de här beprövade och, och gamla trygga namnen när, när man jagar en ny klubb i sin NHL eller en, en ny tränare i sin NHL-förening så ja, jag, jag skulle nog inte bli förvånad om, om han tränar ett annat lag nästa säsong eller kanske säsongen efter det eller någonting sånt faktiskt. Vad tror du själv? Ja, ja, nej. Alltså de, de har ju gått lite åt de här kändare namnen historiskt sett. Däremot tycker jag med se ett litet trendbrott ändå att eh, man ger sig på och ger nya tränare chansen. Eh, 
Vi har ju sett ganska många nu som kommit upp från AHL och fått ta över rodret här mot slutet. Så att det kanske är ett nytt trendbrott vi ser här framöver och lite nya friska vindar i NHL. Så att vi får väl se hur vad som händer med tippet framöver. Men ska man ha någon som tar över sig mitt i säsongen så är det väl det enklaste att antingen plocka upp från som redan finns i föreningen eller gå mot ett lite kändare namn här framöver. Så att, ja, jag skulle inte bli förvånad, men inte tvärtom heller. Nej. Och på tal om krisande kanadensiska klubbar som sparkar sin tränare så har jag osökt haft mina tankar på Montreal i veckan. <hör> Man valde ju att lockta Dominique Ducharme få gå efter mindre än ett kalenderår som huvudtränare för Montreal Canadiens. Och man kan ju lugnt snacka om det här gamla uttrycket upp som en sol och ner som en pannkaka med tanke på att han först förde Montreal till en otroligt oväntad Stanley Cup-final mot Tampa Bay som man ju sedermera torskade och nu är det alltså över för Ducharme i Montreal. Det som överraskade väldigt många var att man valde att ta in Martin Saint-Louis som ny tränare. Hans meriter som spelare kan ingen ifrågasätta men han har ingen erfarenhet när det kommer till tränarposten på någorlunda hög nivå. Han har väl i princip bara tränat barnlag om jag har förstått det rätt. Nu har ju bara Saint-Louis fått en interimstitel så man kanske inte ska dra allt för snabba slutsatser kring hans eventuella framtid i Montreal. Det blir väl precis som med Woodcroft, lite av ett test här för Montreal för att se om han är redo att ta det här stora ansvaret redan nu. Sen har jag sett att det också har lyfts frågan om det här rent av något av en visselblåsartjänst som Louis har fått för att ta reda på vilka som inte sprider positivism i Montreals omklädningsrum. Marin Saint-Louis har ju tillräckligt lång och framgångsrik karriär som spelare för att han troligtvis ska kunna skilja på vad som är bra och vad som är dåligt i ett omklädningsrum eller vid sidan av isen överlag. Då. En anledning till det här ryktet skulle kunna vara att Saint-Louis och Jeff Gorton ska känna varandra sedan tidigare såklart från New York Rangers om inte annat och ha en väldigt god relation. Montreal ligger helt sist i ligan oavsett om man kollar på poäng eller poängprocent. David, tror du att det här är något slags alibi-jobb som Saint-Louis har tagit på sig för att ge sina omdömen av laget inför trade deadline? Eller tror du att Montreal ser helt oerfarna Saint-Louis som sin nästa tränare på lång sikt? Jag tror det känns lite konspiratoriskt att han skulle vara inne för att... Uh, är liksom inside på något sätt uh, och skvallra uppåt om du förstår uh, det tror jag faktiskt inte på, sen är det klart att han kommer göra det, alltså, han kommer ju dela vad han ser och, och känner kring, kring laget och lagkemin inom omklädningsrummet, fyra väggar definitivt, det kommer jag rapportera upp till, uppåt till Gorton såklart, men jag tror inte liksom det är bara därför han, han är inne utan De ser nog att Martin Saint-Louis har ju ett rykte om sig att vara en, 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 liksom en vinnare och en glädjespridare. Och, så att det är väl kanske det man vill ha in och se att det är hans personlighet som kan göra skillnad i det här läget i ett väldigt stukat lag. Och det, det är väl en ganska bra analys kan jag tycka utifrån sätt att... Liksom, Att i det här läget när det förmodligen är ett väldigt, alltså självförtroendet är nere på noll verkligen för många spelare. Att få in en, en, en personlighet som, som spelarna kan ta rygg på och kanske till och med har, ser upp till och uppskattar bara sett till hans namn och vem han är. Så att jag tror att det rent taktiskt även är ganska bra. Sen får vi se, det är ju inte rimstatus som du säger så att... 
Det är väl frågan om, han är som sagt väldigt oprövad men blir det en succé så ser jag ändå att han skulle kunna få förlängt. Sen får vi se om han kanske kan bli en att han får en assisterande coachroll till nästa säsong eller något liknande. Att han ingår i staben men kanske inte på som den ledande tränaren. Så det får vi se. Jag tror definitivt att man ser en längre lösning med San Luis på något vis i organisationen. Det tror jag definitivt. Mm. Ja, intressant. Det blir ju skönt för honom att stå på bänken också eftersom att han är van att vara bland de kortare. Men det, ja, det är kanske inte därför han vill träna Montreal Canadiens som är en av världens mest klassiska klubbar heller. Men jag tycker att Montreals situation just nu inte skiljer sig väldigt mycket från situationen som Detroit befann sig i för 4-5 år sedan. Man har en potentiell storstjärna som första center i form av Nick Suzuki, precis som Detroit hade Dylan Larkin. Man har veteraner till ja, för dyra kontrakt i form av Carey Price och Jeff Petrie till exempel. Precis som Detroit hade med Frans Nielsen, Justin Abdelkader och flera. Båda är ju klassiska klubbar som kämpat med näbbar och klor för att förlänga sitt fönster till varje pris. Och som det ser ut just nu för Detroit så känns ju framtiden rätt ljus skulle jag vilja påstå. Tror du Eken att Montreal har möjlighet att svänga runt skutan på, på samma sätt som jag, som jag anser att Detroit har gjort? Ja men det tycker jag definitivt och att man ligger så här pass i mycket botten av tabellen ger ju speciellt vind på kvarnen här för att systemet som de har med, med drafter och sånt att man får höga draftpick om man ligger långt ner gynnar ju verkligen de som antingen är riktigt bra för att de ska vinna eller riktigt dåliga. Vi kommer ihåg till exempel nu nämnde Detroit som var ett riktigt sånt här vi ska hålla slutspelssviten vid liv. Och sådana klubbar missgynnar ju det här verkligen eh, som inte egentligen har i slutspel att göra men som är lite, lite för bra för att vara med i riktiga botten. Så att eh, Montreal har ju verkligen träffat rätt här nu med att dels vara Stanley Cup-final ena året och sist andra året. Så att eh, ser man till att utnyttja NHLs draftsystem så har ju Montreal verkligen gjort det perfekt. Mm. Men, men jag tror att de kommer att få en ljusare framtid här. Sen att de är så här dåliga, det, det är väl verkligen få som trodde på inför säsongen. Så att jag tror nog att de hade kunnat vara lite, lite bättre i alla fall och inte vara ett sånt här ja, nästan historiskt stryking får vi säga. Mm. Ja, det är en bra poäng där i att, att, att det är ett riktigt bra sätt att utnyttja NHL-system att först vara typ bäst och sen vara typ sämst eller absolut sämst. David, håller du med mig om den här kanske lite långsökta jämförelsen mellan Montreal och Detroit och tror du att Montreal liksom skulle kunna vara att räkna med om, om en 5-7 år här framöver igen? Jo men det tror jag definitivt, man har ju byggstenar som du var inne på, alltså man har unga spelare på väg upp, alltså Caulfield har ju haft en, en dålig säsong och inte alls motsatt förväntningarna sett till vad han kom in och levererade i fjol men det finns ju, och Suzuki nämnde du, det finns ju flera till Romanov på backen som ju, ja, och flera med flera så att man har ju en, ändå en, en yngre, yngre spelare grupp på väg fram som, som kan göra avtryck här de närmsta åren och, och faktiskt har en, en stor talang att göra det så att eh, det är absolut inte liksom att det känns hopplöst närmsta åren här utan man har spännande delar eh, på väg in men som du säger att man kan fasa ut de här äldre spelarna och där, där skapar någonting nytt så att 
det är långt ifrån ett hopplöst läge skulle jag säga. Kan vända och relativt snabbt skulle jag säga. Ger det ett par, par, tre år så kan man vara och räkna med om man gör det rätt med att få in rätt spelare utöver de här yngre spelarna naturligtvis och vad Draftval kan göra. Så att det är inte ett hopplöst läge för Montreal, definitivt inte. Nej. Vi får se hur Carey Price eventuella återkomst här gör resterande delar av säsongen. Det skulle ju kunna förstöra lite grann i värsta fall för, för deras chanser att komma hem Owen Power i, I år. Men eh, ja, han är ju såklart en, en stor del av den här klubben och ska ju spela om han är redo så det är inga konstigheter. David, vad har du gått och funderat på i veckan som du vill lufta i det här formatet? Ja, jag har faktiskt tänkt lite på Patrick Line, vår finske vän, som ju har vaknat till liv till sist eller till slut som man säger. Spelet har ju hackat betänkligt för Line bra länge. Det har känts som att vart är hans karriär på väg har jag känt. Jag har alltid trott att det ska lossna och nu kan vi nästan säga att det har gjort det. Om vi tittar på de senaste... De sätter fem matcherna, en ganska kort sample size, men de har gjort sju mål. Och faktiskt om vi ser säsongen som helhet nu med tanke på den här senaste pushen så har han faktiskt gjort 25 poäng på 26 matcher. Så det är nästan point per game pace. Så att jag har varit lite så här fundersam till vart line är på väg och om man har det som krävs för att bli den här ja men potentiellt kanske den 50-målsskytten som jag i alla fall har sett framför mig att han kommer att bli. Så att det här tycker jag känns som ett, ett väldigt positivt trendbrott för Line personligen och för Columbus också som lag som ju verkligen skriker efter, efter den här typen av offensiv punch i sitt lagbygge som i övrigt är ganska färglöst får vi säga. Vad säger du Eken om, om Lines spel den senaste tiden? Är det här någonting som kommer fortsätta eller är det bara liksom en tillfällig uppgång vi ser från, från den finske skyttekungens sida? Nej, men jag tror ändå att han någonstans har landat lite i vad han är. Eh, han är ju, ja, men han, sen han kom in i ligan så har han ju haft väldigt fina liksom, skottprocent och, och skjuter mycket. Eh, sen hade han ju en dipp, eh, verkligen dipp under förra året. Eh, och ja, men det kan man ju säkert förklara med väldigt många olika faktorer med, med en ny klubb eh, och, och ja, men de liksom ryktena som spred sig från Winnipeg att ja men det är kanske inte så konstigt eh, och kollar vi så börjar han leta sig uppåt mot de siffrorna som han hade då och där tycker jag att det finns lite potential att växa ytterligare faktiskt eh, om än det är några statistiker som talar för att eh, det går ner lite och några för att det går upp så jag tror någonstans att han landar där han är just nu vilket är ändå ja, men riktigt riktigt bra Sen tror jag att han ytterligare kan kanske stänka in lite fler mål än assist som, som han har nu då. Mm. Ja det har ju lite varit trenden från hans klubbar liksom senaste tiden och även slutdelen i Winnipeg att han hade faktiskt betydligt mer assist än tidigare än mål vilket kanske förvånar med tanke på hans, hans eminenta skott. Patrik ser du att Patrik Leine i framtiden kommer göra 50 mål i NHL när vi ser en hel grundseriesäsong? Jag tror det beror lite grann på vart han kommer ta vägen någonstans. Han har ju, har ju utgående kontrakt nu och är RFA. Min känsla är ju att han inte skulle ha jättemycket emot att liksom lämna Columbus. Och det enklaste och snabbaste sättet för honom är ju att skriva 
ett nytt ettårskontrakt som, som RFA nu. För då kommer han vara UFA när nästa säsong tar slut. Och då kommer han kunna styra över sin egen framtid lite mer vilket lag han hamnar i. Jag har svårt att se honom som 50-målsskytt i Columbus. Så skulle han hamna i typ så här New York Islanders eller så så tror jag inte heller det. Men om man på något sätt skulle lyckas så här, klämmas in i ett Vegas eller Colorado eller Tampa Bay eller någonting sånt där så, så ser det inte alls för helt omöjligt. Han är ju en otrolig talang när det kommer till, till sitt skott och sitt sinne för mål så så, vi får se just nu så känns det ju lite som att Patrick Leine har lite så här Philip Forsberg karaktär över sig, att man man förväntar sig 50 mål ganska långt upp och sen lite ojämn kanon, vissa säsonger inte så bra, vissa har också haft lite skadeproblem som Philip Forsberg Men jag ser ju ett betydligt högre tak hos Leine än vad jag någonsin har gjort hos Forsberg. Och som vi vet har ju Filip aldrig gjort 50 mål hittills i alla fall. Fast han har en väldigt bra säsong när vi, när vi pratar just nu. Så ja, men kanske, kanske att han kan göra 50 mål på Patrick Leine. Och då tror jag det beror på att han har fått en bättre omgivning för att prestera i än vad han har just nu i alla fall. Hur tänker du själv kring kring 50 mål och Patrick Laine David. Jag tror han har stor möjlighet faktiskt att göra det. Jag tror att hans han skottet så pass unikt. Sen är det klart att han behöver, det han behöver göra kanske att utveckla det liksom att det inte bara blir en one trick pony att han bara har ett avslut som funkar. Han behöver kunna hitta fler sätt att göra mål på än bara det där fantastiska handledsskottet och hur han kan nyttja det på bästa sätt. Så där behöver han jobba med sin utveckling kring det. Men det tror jag han kommer göra och hitta sätt att göra mål på fler sätt. Så att jag, jag tror att han kommer göra 50 mål någon gång under sin elkällare. Det tror jag faktiskt. Sen får vi som sagt får vi se lite som du inne på det, vilken, vilken klubb han kommer att representera när han gör det. Eken, tror du att Line blir kvar i Columbus eller du kommer att se honom på sikt då, I, en, I en ny klubb där han kommer skriva ett längre kontrakt framöver? Nej, men jag tror nog att han kommer att byta klubb. Det sa han ju redan när han var i Winnipeg att det var lite liten marknad också. Och så gick han till USAs motsvarighet då. Jag tror att han vill ha liksom mycket stå hej runt omkring och ja, kanske en lite mer tidigare offensiv roll. Kanske hamna i något bättre lag. Så att, nej, jag, jag tror nog att han hamnar i en ny klubb och jag, jag tror att han nog också kommer att nå 50 mål någon gång under karriären. Han har ju en sån pass tydlig spetsegenskap som man förhoppningsvis som tränare tar tillvara på. Eh, ja, men likt vi pratade om Edmonton innan att eh, ja, men nyttja det som faktiskt finns och ta vara på den, den man har och sen får man bygga lite runt omkring där och se vad som behöver kompletteras. Eh, nu tycker jag att eh, Columbus har gjort det smart med till exempel signingen av Voracek för att plocka in en tydlig passningsläggare eh, vilket också kan vara en av faktorerna till att Line faktiskt har lyckats i år. Så att, eh, jag, jag tror det och jag tror inte att han blir kvar i Columbus. Ja, det ska spännande, bli... vi får se. Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Jag tycker Vladimir Tarasenko är också en så här liknande line-typ som kom in med, med liksom sitt skott som spetsegenskap och han har ju inte lyckats göra 50 mål så det är inte så lätt som, 
som man tror, eller det tror man väl kanske inte, men, men det, det är färre spelare som når den där magiska gränsen än vad man tänker. Till exempel är det ju bara en enda svensk genom tiderna som har gjort det, som ett exempel bara. Sen samtidigt så har ju liksom Jonathan Chichu gjort typ 60 mål och, och det kanske var lite mer än ett kvitto på hur bra Joe Thornton var när han var som bäst, men Men har man bara säsongen så, så kan det absolut komma. Och det ska bli spännande att se. Patrick Laine är ju en spelare man verkligen gillar. Och man undrar ju honom framgång nu efter hans tuffa år med skadebekymmer och hans tragiska bortgång av, av hans pappa här under säsongen och sådär också. Så ja, men vi håller tummarna för Laine helt klart. Eken, hade du någonting ytterligare som du har gått och fnulat på här i veckan eller? Ja, det har jag och jag tänkte ta upp en av dina snabba puckar här och det är Brad Marchands avstängning här som jag tycker är lite intressant att diskutera kring. I och med den här avstängningen så blir han faktiskt den NHL-spelaren i historien som har flest avstängningar i åtta stycken och... Kollar man de här avstängningarna så kommer han nu få avstå totalt då 1,4 miljoner dollar i lön eh, med, med alla de här åtta då. Eh, och eh, dessutom så har han gjort på böter fem gånger som inte har resulterat i avstängningar. Men just den här senaste som du också nämnde var den som var längst avstängning. Eh, och Merchand själv säger att det var dumt att göra det liksom men han tycker inte att den är avstängningsvärdig. Och säger lite, hade det varit en annan spelare så hade de nog inte blivit avstängda. Och mycket talar ju för hans historik. Nu säger ju NL själva att historiken ska ju påverka om man har blivit avstängd sen tidigare. Kanske lite längre avstängning, vilket vi kanske ser här. Men Patrik, är det verkligen en avstängning det vi ser här som Marchand gör? Jo, men det tycker jag. Jag tycker att liksom... Jag tycker att... Mö- att... Tristan Jaris huvud är väl riktat mot Brad Marchand när, när Marchand ger honom en smäll så det är väl ingen klassisk sucker punch på det sättet men samtidigt så ligger han ju på isen och blockerar pucken så han har ju absolut ingen möjlighet att liksom försvara sig själv eller så så jag tycker inte det går att likna med liksom ett gruff eller så det tycker jag faktiskt inte när han gör så på målvakten. Och sen när han liksom blir bortförd av linjedomaren och han liksom petar upp klubban i, I ansiktet på Tristan Jari. Det, det är låg skaderisk på den där för det var ju inget slag. Det var mer bara liksom en markering eller vad man ska säga från Marchands sida. Men klubban ska ju inte medvetet upp i ansiktstrakten. Det är, det är befängt liksom och om, om han tror att man kan bete sig så där. Och inte bli avstängd. Då förstår jag verkligen varför han har så många avstängningar som han har. Och böter utöver det. Och jag, jag tror lite tvärtom faktiskt mot vad Marchand tror. Jag tror att hade det varit en spelare som inte var en av ligans större stjärnor. Så, så hade det nog tagits tag i med det här med hårdare nypor än vad det faktiskt har gjort. Alltså typ tänk... Rafi Torres markering med superlång avstängning sådär. För att han har så många avstängningar och beter sig verkligen som, som ett svin. Han, han får ju skärpa sig liksom. Det är ju en vuxen kar vi pratar om här. Så ja, det, det var det långa svaret. Men det korta svaret på frågan Eken är ja, jag tycker definitivt att det är avstängningsvärdigt. Ja, eh, det här är ju mer än liksom 
i stundens hetta lite aggressionsavstängningar som man ändå kan förstå på ett helt annat sätt. Eh, om du jämför med hans tidigare avstängningar med liksom spearing, eh, slowfoots och armbågstacklingar så, så känns den här mer eh, hockeymässigt mer accepterad. Eh, även om det kanske är en avstängning. Men vi ska komma ihåg, jag tänker att vi tar oss tillbaka till förra säsongen när en Tom Wilson gav sig på New York Rangers som jag personligen tycker är värre än Marchands avstängning här mot Jury där han gav sig på en hel drös och sakerpunchade och nacksvingade Panarin utan avstängning. David, är de här jämförbara då? Att, <går> blir det här player development safety liksom trovärdiga när en sån förteelse går helt utan avstängning och han får sin längsta med sex matcher här för en, ja, en sån som inte resu- kan resultera i skador liksom? Nej, det, jag, jag tycker att den här avstängningen är lite för lång. Eh, alltså, och även mot bakgrund av hans historik. Att det blir en avstängning, ja det, 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 det tycker jag är rimligt. Men jag ser framför mig en, två matcher. Det är inte så här långt. Sex matcher tycker jag det är faktiskt... Eh, jag, jag gillar lite Brad Marchand och det är hans, hans otyck han håller på med. Det tycker jag definitivt att det ska bestraffas. Men jag tycker att den här sex matchers avstängningen faktiskt är lite lång sett till vad han faktiskt gör. Eh, Sen är det klart att han är återfallsförbryt och att det ligger en del av beslutet. Men som du är inne på där, den händelsen i fjol där med Tom Wilson som ju också är en återfallsförbrytare och har gjort väldigt många fula saker i sin, under sin NHL-karriär att det inte är det. Den händelsen renderade i något straff är väldigt märkligt i ljuset av detta. Sen fick du ju väldigt mycket kritik efter den incidenten så det är möjligt att man liksom har efter det har tagit till sig den här kritiken och nu liksom har sett över sina liksom bedömningskriterier, vad vet jag för det här pekar ju tycker jag på det och det är väl i så fall liksom rätt så att man liksom gör ett statement på det sättet men ändå så tycker jag att jag ställer mig inte helt på Brad Marshalls sida och säger att han ska liksom frias helt för jag tycker att det är en avstängning men sex matcher sens faktiskt lite för mycket faktiskt tycker jag tycker Ja, det håller jag med om. Men Patrik, kollar vi till Bostons läge då? Hur de ligger till och hur viktig Marchand är för den här kärnan. Vi vet att Bergeron är lite känningar som också kan vara borta. Pasterna har klivit ner med att köra med Taylor Hall. Hur viktig är Marchand för den här Boston-kärnan just för att de ska nå till slutspel? För att det är väl där vi landar i alla fall. Ja, alltså han, han är ju superviktig såklart. Han är ju en av lagets om, ja, en av lagets absolut bästa spelare och jag förstår ju varför Boston låter honom hållas liksom med att gång på gång bli avstängd. För utan Marchand så, så har de ju ingen rimlig möjlighet att vara en liksom kupputmanare på riktigt som, som jag ser det. Nu tror jag det här avstängningen och Bergerons skada, han har väl något sår i huvudet tror jag och eventuellt någon lättare hjärnskakning men det tror jag inte äventyrar deras slutspelsplats det, ja, det var ett tag sedan vi kikade på tabellen och djupdök i den men de lagen som ligger på slutspelsplats i öst nu ser ändå relativt cementerade ut och där är ju Boston ett av dem sen tror jag kanske att det här innebär att det blir svårare för Boston att ta sig upp på en av de tre direktplatserna där, men ja, 
att det skulle äventyra deras slutspel, det, det tror jag faktiskt inte. Och man har ju något enstaka år här när man, när man har en rimlig chans att gå långt i slutspel. Så huvudsaken är att han håller sig i skinnet i slut, slutdelen av säsongen och under såklart slutspelet sen också. Så, så ska det nog vara lugna puckar för Boston om man säger så. Ja, men precis. Jag har ju också försökt hitta ett samband här i alla avstängningar och böters som han har åkt på. Och jag kollar tillbaks här. Först, han fick 2016 5000 dollar i böter för roughing mot Gabelandeskog. Sen har han 2017 10 000 dollar i böter för en tripping mot Niklas Kronvall. 2018, fem matchers avstängning för en armbokstackling mot Marcus Johansson och ja, i november förra året 2021, tre matchers avstängning för en slufot mot eh, Oliver Ekman Larsson. Eh, David, kan det helt enkelt bara vara så att Marchand inte gillar svenskar? <laughs> ja, det kanske är något på spåren där. Eh, han är liksom chicken sweets eh, ligger nära till hands för honom, verkar det som. Nej, jag, jag tror inte det. Det är nog en ren eh, slump faktiskt, det tror jag. Men eh, ja, det är ren slump. Jari är ju inte av svensk härkomst, vad jag vet. Om man inte har någon svensk man släkt in. Och det är kanske är där skon klämde helt enkelt. Och kanske därför de blev så förbannade. Det kanske var en svensk på läktaren som man skulle liksom eh, ge puck till och sådär. Kasta pucken. Ja, förbannad. Mm. <laughs> Ja, mycket kan man väl säga om Marchand, men vi hoppas att han fortsatt håller sig till hans hockeyspel här framöver så att vi får njuta av det istället. Ja, vi får väl se. Man har ju sagt, det känns som att den meningen har yppats ett antal gånger förut också så man kanske inte ska ha allt för höga förhoppningar när det kommer till Marchand i alla fall. Hur ser det ut för dig David? Har du någonting annat som du har gått och fnulat på eller känner du mogen att hoppa vidare? Jag känner mig mogen. Då gör vi det. Då och då under säsongen så djupdyker vi vilka lag vi ser som största utmanare till kuppen just nu. Vi har gjort det två gånger tidigare under säsongen men det här är första gången som du David är med på den här övningen. Tyckte du att det var svårt att formera din topp femma? Ja, lite ska jag säga. Framförallt också hur de skulle liksom gradera dem internt så att säga. De, de fyra fyra lag kändes hyfsat givna för mig. Det femte var väl lite mer var lite svårare och också som sagt att ranka dem internt var ganska klurigt. Mm. Jag tänker så här att du kan väl köra din lista nerifrån och upp så kan jag och Eken berätta vilken plats vi har det laget på i vår lista om, om vi nu har det laget. Blir det bra David? Det blir väl super. Ja, då gör vi så att du kan ju börja med att berätta vilka som är femma på din eh, hetast contender just nu-lista och ja, berätta varför. Ja, eh, på femte plats, vilket ju var den svåraste liksom, att plocka in här, tyckte jag det fanns ganska många lag som liksom, ligger ganska nära. Eh, en bubblare som jag inte kommer med här, men jag får kasta in det också, är väl Calgary som jag länge stod och valde med. Med det andra laget som jag till slut faktiskt full för, och det är Minnesota Wild- Jag, jag känner mig förvånad själv att jag faktiskt lyfter upp dem här men jag tycker de förtjänar det. Jag tycker de har blivit en riktigt lagmaskin senaste åren och nu dessutom så har man ju fått den här offensiva kryddan som man har saknat tidigare i 
Kirill Capriso och dessutom fått lyft på flera andra spelare. Vi ser en Kevin Fiala som ju faktiskt har vaknat rejält på slutet och även det kommer in yngre spelare som fyller på, på den liksom offensiva spetsen som Matthew Boldy har ju gjort jättebra. Så att man börjar få många intressanta komponenter utöver sitt ju väldigt fina försvarsspel som man ju har haft länge, länge. Så att Minnesota känns som en lagmaskin som skulle liksom kunna bända ner motståndare i en slutspelserie genom sin defensiva struktur. Då nu kryddat med den här offensiva spetsen som jag tyckt har varit som, som har fattats såklart tidigare. Så att eh, jag ser att de är ett lag som faktiskt är redo att kunna gå en, en bit och ställa till med ganska reella problem i, i ett slutspel. Och kanske, kanske kan ta sig hela vägen, vem vet. Mm. Ja, jag har inte med Minnesota på min lista, de ligger där utanför någonstans ju såklart men jag har ju hela tiden sagt att Vegas inte kan vinna Stanley Cup med deras centerbesättning innan Jack Eichel anlände och ja, William Carlson, Chandler Stevenson och så vidare är ju ändå faktiskt en starkare centeruppställning än vad Minnesota har så, så det är väl den anledningen till att jag inte har fått med dem på min topp fem. Hur ser det ut hos dig Eken? Har du med Minnesota? Nej, jag har faktiskt inte heller med Minnesota. Jag hade inte en hel drös ska jag säga, men jag hade ett par lag i alla fall som låg före Minnesota i min ranking som inte ens kom in i slutspel. Så att, nej, de var inte nära i min bok. Är det bristen på centrar som du tänker på också eller har du någon annan orsak till att mobba ut Wild på det här sättet? Nej, det är definitivt centersidan som, som skrämmer ganska mycket. Vi vet ju att det är en annan typ av hockey dessutom i slutspel. Så att jag tycker att de saknar också lite ja, med grit och, och tyngd in i slutspelet. Mm. David, vilka är fyra på din lista? Ja, där har jag ett annat lag som också kan liksom hamna i lite av samma fack kanske som Minnesota Wild. Just den här lagmaskinsfacket som kanske saknar... Möjligen då den här offensiva spjutspetsen. Det kan man ju säga att de har till viss del absolut. För de har kanske de har offensiva namn definitivt. Och då pratar jag om Carolina Hurricanes. Som jag vill plocka in på fjärde plats. Och här har vi ju ett, ett lag som känns väldigt, väldigt stabilt. Har en riktigt bra liksom, defensiv struktur och en frenesi i sin forecheck och har ju fyra lines som, som rullar och går. Och dessutom då kryddas med Sebastian Aho och Andrei Sversnikov som just nu också är väldigt het. Så att det här är också ett, ett komplett lagbygge tycker jag som ju det stora frågetänket här är väl liksom slutspelshistoriken som ju Ja, det, det, där har man lite dubier kring tycker jag om de kan leverera i slutspelssammanhang. Det har ju varit lite till och från tycker jag att vissa av de ledande spelarna har försvunnit i tidigare slutspelserier. Inte minst då mot, mot Tampa exempelvis som kommer bli en tuff nöt att knäcka för Carolina om man ska ta sig riktigt långt. Så att, där har man lite att fundera på men det är definitivt ett lag som, som är där uppe och som för mig hamnar på fjärde plats i den här rankingen. Mm. Ja, det är samma plats som, som jag har dem på Carolina. Jag håller med mycket du säger men eh, att på något sätt jämföra dem med Minnesota det tycker jag är orättvist. Man har ju kanske en av ligans bättre centruppställningar i Carolina med Aho, Trocek och Jordan Stahl som fortfarande är stabil defensivt och eh, ja, de har ju inte gått hela vägen på, med den här kärnan såklart men man har ju ändå nått eh, konferensfinal några gånger och det, det krävs ju ändå en del för att ta sig dit också så ja, jag, jag ser Carolina som ja, precis som du David, fyra på listan här och eh, största anledningen till att jag inte har dem högre upp är nog 
också som, som du nämner att, att man kommer stöta på väldigt tufft motstånd på vägen. Det behöver inte vara att man inte har ett lag som är byggt för slutspel sådär. Det kan ju vara att man möter lag som, som är ännu, ännu bättre. Och eh, lite så har det väl varit för Carolina och det är väl det som är risken också här framöver. Men fyra även på min lista. Har du med Carolina Eken? Ja, det har jag och de som lyssnar kontinuerligt på oss vet ju att första övningen vi gjorde här i avsnitt 188 så hade jag dem etta och även andra gången i avsnitt 196 hade jag också Carolina etta. Men de har faktiskt sjunkit en placering och är tvåa på min lista. Jag tycker att de har bra lagdelar i... Alla, alla lagdelar är riktigt bra. Jag tycker att de har så att de kan rotera om någon spelare blir het... Och det här med slutspelsrutin vet vi många exempel på när det krävs ett par gånger att man är i slutspel och går ganska långt för att ha chansen att vinna titeln och verkligen veta vad det är som krävs. Och jag tror att Carolina är där nu. Sen så kan jag, jag håller jag inte riktigt med om att de kommer att stöta på så supertufft motstånd i östsidan. Först i en konferensfinal tänker jag att de... De faktiskt har sån här supertuff matchserie när Atlantic-lagen kommer. Men innan dess så, så känns det som att de, alla i lag är ju tuffa. Men det känns som att de har en lite enklare resa än många andra lag faktiskt. Mm. Ja, spännande. 4-4-2 på Carolina då. David, vilka är trea på din lista? Ja, eh, nu, är, nu känner jag att topp tre för mig var ganska, ja de satte ner ganska fort men det internt så var det desto svårare att ranka dem. Men på tredje plats så har jag faktiskt valt att placera Florida Panthers succélaget som ju går fram som en ångvält i ligan just nu de senaste månaderna. Eh, här är det ju den offensiva spetsen och bredden som ju imponerar storligen. Eh, så att, och sen har man också känt lite på slutspels... Eh, slutspelsbubblan, slutspelshettan senaste åren, vilket jag tror kan göra gott för det här laget och de ledande spelarna. De vet lite som Eken på lite vad som krävs, även om man kanske inte har gått eh, lika långt som Carolina då. Eh, lite frågetecken här är väl, ja det är väl defensiven som kan vara, det finns lite frågetecken kring och vi vet ju att eh, I, I, när, I långa slutspelsserier så kan eh, den defensiva strukturen bli viktig och avgörande till slut. Så att där är väl mitt lilla frågetecken för det är ett offensivt sprudande lag, det är det roligaste laget tycker jag personligen att se i ligan just nu, det är väl ingen, ingen vad ska jag säga, kontroversiell åsikt men det tycker jag, men defensiven och Sergej Bobrovski inte minst, hur kommer han leverera i slutspelssammanhang, det har ju varit lite till och från under hans karriär också i Florida, vi minns ju förra årets slutspel exempelvis, det är i kombination med, med backsidan som ju är ganska tunneln då, vi får se vad de kan göra inför trade deadline, men det är väl också ett litet frågetecken som gör att de hamnar på inom stationstecken av bara tredje plats mm. Inte så bara om du frågar mig, jag har också med Florida på min lista, men de är femma på min lista och här är det väl ganska mycket liksom avsaknad av tidigare slutspelsframgångar som jag tror kan ligga om lite i fatet, plus att När det väl vankar slutspelsen så, så kan det vara svårare att få ut liksom, den här offensiva produktionen som de har nu i grundserien. Jag är inte så orolig för Sergej Bobrovski. Han känns som att ja, han välkommit in i det och spelar bra så brukar han vanligtvis ha en bra säsong hela vägen ut. Men 
avsaknar en av liksom tidigare slutspels framgångar här för, för Florida och eh, eh, lite oroad för eh, om de kan upprätthålla den här offensiva produktionen i slutspel gör att jag har med dem på min lista men lite längre ner på femte plats. Eh, har du med Florida Eken? Ja och jag har dem likt David på tredje platsen och Jag tycker kanske att de har den bredaste forwardsspetsen i hela NHL i det här laget där i stort sett alla kedjor kan producera och ja men riktigt bra om de blir streaky. Sen gör de ju väldigt mycket mål och jag håller med om att målvakttiden känns som ett frågetecken men vi vet att Bobrovski kan vara vässig nivå när han verkligen vill. Men jag tycker att deras största hot egentligen är att ta sig förbi lokalkonkurrenter typ som Tampa Bay som har varit lite av en nemesis och storebror de senaste åren så att där kan, tar de sig väl förbi där så ser jag ändå att det blir väldigt mycket ljusare och större chanser för dem. Ja, snyggt. Trea, trea, femma på Florida då. Då är vi uppe på din andra plats David. Ja, och på min andra plats hittar vi Colorado Avalanche som ju är mångas favoriter inför säsongen och de har ju levererat fint här på slutet och också har lite oväntade, eller oväntat starka tillskott i laguppställningen när det har varit lite skador och sådär i Nassim Kadri som ju har varit enastående den här säsongen. Man har en ju fantastisk backsida också när alla är skadefria. Så att, och det är ju det är också en, ett offensivt sprudlande lag som kan leverera väldigt, väldigt bra och ösa på framåt. Så att även här är det väl målvaktsspelet som, ja det känns som ett litet frågetecken. Darcy Kemper är ju ändå oprövad när det kommer till långa slutspelsserier. Så det får vi se vad han kan leverera där. Pavel Fransos är ju, ja hygglig men det är, för mig är det ingen målakt heller som bär, bär ett lag till Stanley Cup direkt så att där är väl frågetecknet också målvaktssidan och så får vi se då, det går ju lite rykten om vad de, vad de kanske att de tittar på etablerade namn till, till att plocka in en Mark-Andre Fleury exempelvis hur man nu ska lösa det, en Claude Giroux så att det kan krydda laguppställningen ytterligare men Oavsett om de kommer in eller inte eller vad man förstärker med så redan nu så tycker jag laget är tillräckligt potent för att vara en, en väldigt tydlig Stanley Cup-utmanare. Och mm. ett extra, en extra usp som inte är att få glömma är ju hemmaspelet. Alltså det är ju det är svårt att komma dit och vinna och jag menar man kommer ju gå in i de flesta matcherna och ha fördel, hemmaplatsfördel så att det är en stor, stor nyckel också till att man kan gå väldigt lång och en stor usp. Ja, absolut. Jag håller med. Och, eh... Jag håller verkligen med kan man säga för jag har Colorado ännu ett snäpp upp det vill säga etta på min lista och det tror jag faktiskt att jag har haft alla tre tillfällena åtminstone senast hade jag också det. Nej. Nej Okej, hade jag inte det senast? Nej, då hade de två och första gången hade de etta. Okej, ja men nu är de back on top i alla fall och... Men det är ju väldigt jämnt med ett annat lag som, som är tvåa på min lista nu. Då. Men det enda som jag ser som ett litet orosmål egentligen det är ju, dels har vi sett lite skadeproblematik här på, på toppspelare under säsongen. Eh, men bättre att det sker nu än att det sker i slutspelet såklart. Eh, Nasim Kadri, hans successäsong får inte sluta i en lång avs- avstängning under Stanley Cup-slutspelet. Då har man för svag centeruppställning efter Nathan McKinnon för att kunna ta sig hela vägen. Den han, Kadri, måste hålla sig i skinnet och inte bli avstängd. 
Och sen, ja, jag håller med Darcy Kemper känns inte som en Stanley Cup vinnande målvakt direkt, men när man har ett sånt här superstarkt lag som Colorado har så så tror jag att man skulle kunna vinna Stanley Cup med i princip vilken målvakt som helst som är liga average eller där omkring. Så de är etta på min lista nu i alla fall. Vart har du Colorado och Eken? För jag antar att du har mer om i alla fall. Ja, och här är första gången sedan vi börjar den här tippningsserien som Colorado seglar upp på första platsen hos mig också. Jag tycker att de har kommit tillbaka och visat verkligen vilket lag de är. Krigar i även om de startade sämre än vad man förväntade sig och in i en riktigt het trend med de senaste tio matcherna har de faktiskt vunnit nio och spelat en oavgjord. Och som David är inne på, deras hemmastatistik är helt otrolig. De har vunnit 21 matcher, torskat två och spelat två oavgjorda. Så att det är i stort sett helt omöjligt att vinna på bortaplan mot Colorado. Och det talar ju verkligen för att de här går långt. Och det känns som att laget är byggt för slutspel nu. Man har förväntat sig att de ska gå långt många, många år. Och ja, jag tror faktiskt att i år är året vi ser dem går hela vägen. Mm. Ja, tvåa, etta, etta. Kanske inte som någon super surprise här men Colorado är definitivt att räkna med. Vilka återfinner vi på din första plats då David? Ja då blir det de regerande mästarna Tampa Bay Lightning som jag faktiskt väljer att placera allra högst upp. Här är på teppan fortsatt hos mig alltså och det motiverar jag med att det jag sett den här säsongen tycker jag har varit väldigt positiva signaler på det sättet att När liksom det vankas avgörande matcher eller någonting så här matcher som verkligen de vill vinna. Ja men då vinner de. De kan verkligen, eh, har verkligen liksom kommit in i det här att de, de är som bäst när det gäller som mest. Och det har vi ju sett i de senaste slutspelen. Och det känns som att de gillar utmaningar. Och det har vi sett även under grundserielunken. Exempelvis som när man tvingade spela med fyra backar. Och Viktor Hedman var liksom sprutlade av liksom spelglädje och vinnarinstinkt. Och då vann man ju också den matchen. Och även att man kan prestera när man kanske inte är helt fräsch också. Man har ju varit enorma den här säsongen när man har back-to-backs. Och varit jätteframgångsrika i det spelet. Och också just att man har den här slutspelsrutinen. Alltså det De är vinnare och lyckas liksom på lite så här eh, kackelax-mentalitet eh, har man fått in i, I laget och truppen. Att man, man lyckas sitta sätt och vinna för andra den klyssan. Och den är, man är svårslagen helt enkelt och har ju också den offensiva spetsen som krävs. Eh, men så som Steven Stamkos har ju en lysande säsong också kan ju förhoppningsvis då få hålla sig skadefri och bli en, bli en viktig, vik, viktig pusselbit i, I slutspelet. Där ju också Nicky Dacotrov, jag förväntar mig att han kommer vara... Väldigt, väldigt vassare också. Så att eh, Tampa Bay är för mig faktiskt fortsatt nummer ett. Mm. Och eh, jag håller med om alla dina argument där egentligen David. Och sen och, och ha liksom Vasiljevski längst bak. Ja, när man går in i slutspel så finns det ingen annan målvakt som jag skulle välja framför honom ändå. Med tanke på hans historik och hans eh, höga golv och, och höga tak. Jag tycker att nu under grundserien så skulle jag nog lika gärna ha Igor Kjestjörkin som, som min målvakt om jag får välja en enda. Men i slutspelsen då har Vasiljevski visat att han har definitivt vad som krävs för att liksom lite på egen hand vinna matcher på det sättet. Så Tampa Bay är högt upp på min lista också. Jag tror det var de jag hade etta senast och det är en riktigt het utmanare. Jag har dem tvåa nu. Och ja, därmed också då favorit från östra sidan med tanke på att jag hade Colorado etta. 
Vart har du Tampa Bay någonstans i ekan? Nej, jag har faktiskt inte Tampa Bay med på min topp fem här. Eh, och jag tycker att det är som ni säger, de har världens bästa målvakt och världens bästa back och ja, kanske topp i slutspelet. Men jag tror att de är inte trötta liksom och mätta sådär. Men jag tror att det har tagit ut sin rätt att gå så långt i slutspelet så många år i rad. Och den här behövliga vilan och extra energin som är i slutet, jag tror att den... Inte riktigt finns där. Och sen tycker jag att det känns som att andra lag är hungrigare. Och som det ser ut nu så så ser det ut som att de först kommer få ställas mot Toronto. Som är en tuff utmanare. Men vi vet att de har haft problem med första rundan. Skulle de vinna den så har de en Florida. Och vinner de den så ser det ut som att de får en Carolina. Så att... Den Atlantic-östsidan känns otroligt tuff och det tror jag att det ligger dem lite i fatet att få så tuffa matcher eh, hela vägen. Mm. Ja, vi respekterar såklart din åsikt eh, Eken, men eh, jag, för jag förstår hur du, hur du tänker men jag, jag håller inte med helt enkelt. Jag tror att den här truppen, eh, jag tror inte att Nikita Kutcher har någonting emot att ha en, en eh, tröjlös eh, presskonferens efter ytterligare en kupp efter den här säsongen och det känns som att de är hungriga fast de har vunnit liksom. Det blir lite inte historiskt men ändå unikt liksom på det sättet om man skulle vinna tre år i rad så motivationen och Och orken tror jag inte är någon fara. Tampa Bay är duktiga på att vila sina, sina spelare inför slutspelet också. För att de kommer att vara klara för slutspel då. Och de vet att det är i slutspelet det gäller. Så, så ja, etta, tvåa och utanför då, helt enkelt på Tampa Bay. Kan vi göra så att vi kör våra lister uppifrån och ner bara för att sammanfatta. Så kan ju du och jag Eken göra en liten motivering på de lagen vi är med som inte David hade med oss. Så får vi berätta varför. Så ja, David kör din 1-5 första. Ja, på femte plats som vi började nerifrån så var det Minnesota Wild som jag plockade upp där. Fjärde plats Carolina Hurricanes. På tredje plats var det Florida Panthers. På andra plats hade jag Colorado Avalanche. Och som min etta just nu eh, bland contenders så har jag Tampa Bay Lightning. Blev du förvånad att Eken inte hade med Tampa överhuvudtaget? Ja, men det är jag faktiskt. Eh, det är jag faktiskt. Jag tycker att det de har visat den här säsongen tycker jag tyder på styrka. Och deras den här liksom vinnarmentaliteten i avrörande matcher. Jag, jag tänker att oavsett vilket motstånd de stöter på, de kommer bara vara bättre egentligen beroende på vilket, alltså ju bättre motstånd, ju bättre spelar de så att eh, det ser jag inte som en, en farhåga att de liksom skulle ha ett problem med det utan ju tuffare motstånd, ju bättre spelar de så att, eh, nej jag, där jag, håller jag inte med men, men visst det finns många bra lag att välja på så att jag respekterar ju Ekens eh, hockeykunnande och eh, tippning här också naturligtvis. Mm. Om jag kör min lista så har jag Florida på femte plats, Carolina fjärde och sen det laget som du inte har med på din lista men som jag har med David är Vegas och det är lite för att, för att understryka min egen åsikt där. Jag har ju sagt ganska ja, flera år att hade Vegas bara haft en legit första center och liksom kunna spela med 
med William Karlsson och Chandler Stevenson som middle six centrar då, då har man vad som krävs för att gå hela vägen. Man har en väldigt bra målvakt, man har otroligt stark backsida och otroligt stark forwardsida också nu med Jack Eichel. Sen vet vi inte än riktigt hur Jack Eichel ser ut när han väl börjar spela. Men kollar man på andra idrottsmän som har gjort samma operation som honom så har det inte påverkat negativt när de väl har kommit tillbaka sen. Och det tycker jag ändå är positivt på, på det sättet. Så för min del så är det ju nästan som, som så att ifall Eichel kommer in här och, och liksom är lika bra som han har varit som bäst när han har spelat i Buffalo, vilket absolut inte är omöjligt. Så kanske jag är benägen att peta upp Vegas ännu högre på min utmanarlista för att de verkligen har alla, alla moment som krävs och de har ju dessutom många i laget erfarenhet av att ha gått till Stanley Cup slutspel och så vidare. Så, så ja, Vegas är som jag har med som inte du har med David och sen så hade jag Tampa Bay 2 och Colorado 1. Eh, Eken hur ser din ut? Ja, min femte plats, ett lag som ingen av er hade med, är första gången som vi nämner i det här sammanhanget. Och det är New York Rangers. Och jag tycker att de är värda att nämna också. De har den här säsongen bästa målvakten. Kollar man siffror så är Kistorken helt otrolig. Kollar man matchvinnartyper så tycker jag att de har det med sådana streaky spelare som ja, Sibanyad Kreider som verkligen kan vara extremt streaky. Sen tycker jag att de har de här duorna, ja, men dels Sibanyad Kreider men också Panarin Strom som är riktigt bra. Kollar vi sen på matchvinnartyper ytterligare då, så har vi Barkley Goodrow, Ryan Reeves som kan ge lite så här grit och ja, men stänga ner en match liksom. Kollar vi på backsidan så, så har vi ju, ja vi pratade om världens bästa back. Men Fox är ändå där uppe och nosar eh, och är riktigt bra. Sen har vi ju defensiva backar igen, Truba och Ryan Lindgren och Kendrick Miller som inte minst ska nämna här också. Så att, eh, jag tycker att de har ett spännande lag och jag tror att de kan, kan slå lite underifrån det här för att folk inte förväntar sig att de ska gå så här långt. Mm. Eh, kollar jag på min fjärde plats så har vi eh, ett lag som ingen av er har nämnt heller i Toronto Maple Leafs. Jag tycker att de äntligen har fått till lite stabilitet i det här laget. De har en väldigt stabil målvaktssida, en två ändå om de får dela på det som skulle kunna vara matchavgörande. Eh, vi kollar på målskyttar så tycker jag definitivt att de har det här. Eh, och eh, jag tycker att de har en rutin i bredden i det här laget och lite spännande ungdomlig entusiasm eh, som fyller ut det. Sen har jag eh, bara lag som vi har nämnt och en tredje plats Florida Panthers, andra plats Carolina Hurricanes och första Colorado Avalanche. Ja, härligt. Eh, en motfråga där på New York Rangers bara ekan. Du gillar ju ja. att kolla på på avancerad statistik och så där. Och kollar man på, på deras underliggande siffror så, så tycker jag det är ganska tydligt att trots den här eh, streaky spelaren du pratar om, trots Adam Fox, trots eh, duos som är I, I världsklass så är det ju mer eller mindre Igor Kestjorken som är anledningen till att de ens är på slutspelsplats. Och eh, räknar man bort liksom... Nej, man kan nästan inte räkna bort allt. Jag kan inte komma på något exempel på ett lag som liksom har gått hela vägen och vunnit Stanley Cup på, på grund av liksom 90% sin målvakt. Henke har ju dragit fram Rangers till final och det skulle ju 
kanske kunna vara en liknande insats om Kestjorkin skulle göra det också. Hase kan ju släpa fram Buffalo liksom till, till final också men, men att det liksom hundraprocentigt är målvakten som, som får sitt lag att vinna det, det har vi inte sett. Men tänker du att Rangers kan förbättra sitt defensiva spel? Man är ett av ligans absolut sämsta lag när det kommer till expected goals against. Och det duger ju inte vanligtvis i ett slutspel. Eller tror du att Kestjorken helt enkelt liksom kan fortsätta vara den enskilt största faktorn till att det går bra för dem? Nej, alltså man ska komma ihåg att eh, Kestjorken gör ju väldigt, väldigt mycket här. Eh, och eh, när vi kollar avancerad statistik så kan man dra slutsatser över det över en längre tid. Eh, I ett slutspel så kommer statistiken att ljuga om man bara ska dra liksom, ett sample size från bara det här. Eh, och jag tror att eh, det abnormala kommer att tillämpas i ett slutspel så att där kan lite vad som helst hända. Sen så tycker jag inte att Kistorkin helt är här, eh, rätt att säga att han är 100% av anledningen. Vi har en delad <laughs> ja, precis. Ja, men vi har till exempel en delad skytteliga ledare i Chris Kreider på 33 mål. Så ja, det här är ett spännande, spännande säsong han går emot och han kommer ju aldrig, aldrig säga här, sticka ut hakan, ligga här uppe och kriga om att faktiskt vinna titeln, det tror jag inte. Så att är man så här heta så tycker jag ändå att de är värda att nämnas som en liten outsider för att de har alla komponenter till om allt skulle klaffa med sin streakiness i laget. Mm. Ja, jag, jag respekterar det Ekan, men jag kan säga att de var inte aktuella för mig på, på en topp 5. Toronto däremot har varit med och nosade, men Rangers tror jag är, är för tidigt. Vi får se när vi dyker in och gör vår nästa topp 5-lista här senare under säsongen och vad som kan ha hänt då. Kanske jag och David har... Eh, fallit för eh, trycket och accepterat Rangers som ett riktigt utmanad lag då men inte just nu och eh, nu hoppar vi vidare Då är vi faktiskt framme vid den punkten när det är dags att sy ihop säcken och tacka för oss Eken, vill du skicka någon hälsning till lyssnarna den här veckan? Ja, men det vill jag definitivt och då vill jag passa på att slå ett litet slag för våran fantasyliga som vi har, VNHLFL. Och gillar man NHL så tycker jag definitivt att fantasy är en extra krydda för att man följer NHL på ett helt annat sätt. Man blir lite mer engagerad och kollar lite mer så här vad som händer runt omkring och vilka spelare som får spela med vilka. Så att jag tycker att det är värt att kika in lite fantasy och definitivt fundera på våran fantasyliga som kommer troligtvis utökas till nästa år. Vi har tre divisioner i år och... Bara få komma hem titeln, Sveriges bästa fantasy GM, inte helt illa pinkat i heller. Nej, bra tips Eken, där skriver jag under. Vi har väldigt kul i våra fantasyligor tycker jag. David, har du några trevliga planer i veckan som kommer? Nej men det är väl det som jag hittade om inledningsvis, det är ju födelsedagsvecka deluxe här får vi säga. Så att dubbla födelsedagar och en allergnads dag. Som, som grädde på moset så att, det lär väl bli lite bestyrd kring det så lite tårta gissningsvis och lite annat gött så att det är en härlig vecka framför mig Ja Jag får 
passa på att säga grattis i, I förskott då, till både dig och Sanna såklart. Det, det blir en härlig vecka med alla hjärtans dag och födelsedagar och grejer. Idag när vi spelar in det här söndag så fyller ju våran stora grabb Theus tio år så det är mycket födelsedagar här och nu. Igår var vi på kalas för brorsonen då. Albin som har fyllt två. Så födelsedagar så är det så härliga till helt enkelt. Jag tackar er killar för en sedvanligt underbar och härlig pratstund. Jag har en fullspäckad söndag framför mig här så det känns bra att komma ur poddrummet med lite nyvunnen energi. Och såklart, tusen tack till alla er som lyssnar. Vi uppskattar verkligen att ni vill vara med och bjuda lite på er uppmärksamhet varje vecka. Det är en sann ynnest helt enkelt. Ha en riktigt härlig vecka nu allihop. Hoppas ni kan få lite tid över till NHL också så här i OS-tider. Så hörs vi igen om en vecka precis som vanligt. Men i och med det så finns det bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då!